0: HR Info Familie und Job Und dabei richten wir heute unser besonderes Augenmerk auf die Erziehung. Ein schwieriges Feld für viele Eltern zwischen Drill und Gelassenheit. Welchen Erziehungsstil brauchen wir? Schwierige Frage, ganz klar. In der kommenden halben Stunde werden wir Europas bedeutendsten Familientherapeuten Jasper Juhl fragen, wo der goldene Mittelweg ist. Ich bin Uwe Beutler, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Supernanny im TV, jede Menge Erziehungsratgeber in den Regalen von Buchhandlungen. Die Qual der Wahl nach der richtigen Erziehungsmethode von Kindern – ist heutzutage groß. Was ist die richtige Art, mein Kind zu erziehen? Gibt es überhaupt richtig oder falsch? Oder sollte man das am Ende vielleicht sogar mit dem Bauch entscheiden? Und wie war das mit der Erziehung überhaupt einmal früher gewesen? Anne Bayer mit einer kleinen Geschichte der Kindererziehung in Deutschland.
1: In den 50er, 60er Jahren funktionierte Erziehung nach einem relativ einfachen Prinzip. Eltern bestimmten, Kinder gehorchten. Tugenden wie Fleiß und Bescheidenheit standen im Vordergrund, die Rollenteilung der Eltern war eindeutig und es herrschte autoritäre Disziplin, oft noch geprägt von nationalsozialistischem Gedankengut. Die kritische Pädagogik Mitte der 60er-Jahre wollte dem etwas entgegensetzen. Und so begann ihr Mitbegründer und Philosoph Theodor Adorno 1966 seinen Aufsatz »Erziehung nach Auschwitz« mit
0: folgenden Worten. Meine Damen und Herren, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, scheint mir die allererste an Erziehung.
1: Die 68er-Generation in Westdeutschland griff diesen Gedanken auf und stellte die Erziehungsmethoden und Erziehungsansätze ihrer Elterngeneration grundsätzlich in Frage. Gefordert wurde die antiautoritäre Erziehung. Es entstanden anti Schulen nach dem Vorbild im englischen Summerhill und selbstverwaltete Kinderläden. Das Kind und seine individuellen Bedürfnisse rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt der Erziehung. Die Psychologin Katharina Rutschki gehörte damals zu den großen Verfechterinnen dieses Erziehungsansatzes und hielt ihn trotz aller Kritik auch Jahre später für richtig. Denn der Verdienst der 68er bestand für sie darin, es ist die Anerkennung des Kindes als eines selbstständigen Wesens mit eigenen Bedürfnissen, die Anerkennung, dass mit Gewalt nichts zu machen ist, sondern dass man sehr wohl gut daran tut, mit Einfühlung und einer Verständnispädagogik zu arbeiten. Irgendwo auf dem Weg von autoritären Traditionen hin zu demokratischen Erziehungsidealen scheint deutschen Eltern dann der selbstverständliche Umgang mit ihren Kindern abhanden gekommen zu sein. Es nicht wie die eigenen Eltern machen zu wollen, reicht nicht als Orientierung. Die Konsequenz, sie fühlen sich oft von der Erziehung überfordert und sind ratlos. So erlebt es auch Renate Maurer-Hein, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle im Haus der Volksarbeit in Frankfurt. Zu uns kommen oft Eltern sagen, ich habe fünf Ratgeber gelesen, jeder hat mir irgendwie eingeleuchtet, aber ich kriege sie im Alltag nicht hin. Und die kommen dann in eine Krise, weil sie denken, schon wieder bin ich der Versager. Die Eltern heute bewegen sich in dem Spannungsfeld einerseits nicht zu sogenannten Helikoptereltern, also den alles kontrollierenden Eltern, die ihren Kindern jeden Stein aus dem Weg räumen, zu mutieren und andererseits ihre Kinder bestmöglich zu fördern. Denn auch das hat sich in den letzten Jahren verändert. Schule spielt in der Erziehung eine immer größere Rolle. So bestätigen 85 Prozent der Mütter, dass sie möchten, dass ihre Kinder später Karriere machen und fühlen sich verantwortlich, dafür schon früh den Grundstein zu legen. Schulische Probleme sind mittlerweile die Hauptursachen, warum Eltern zu Erziehungsberaterin Renate Maurerhain kommen. Es ist so, dass immer wieder auch der Spruch kommt, wir haben eine vier geschrieben, sagt die Mutter, also mein Sohn und ich, wir haben eine vier geschrieben. Und das ist manchmal eigentlich ganz traurig, dass man auch nicht sagt, die Kinder sind mal gut und mal schlecht, sondern dass die Eltern sich da immer auch in die Pflicht genommen fühlen. Der größte Erfolg, und da sind sich die Erziehungswissenschaftler international einig, verspricht eine Mischung. Ein Erziehungsstil, der die elterliche Autorität zurückhaltend einsetzt und einfühlsam, aber nicht übertrieben auf die kindlichen Bedürfnisse eingeht. Wenn das nur so einfach wäre.
0: Und an dieser Stelle könnte man mal wieder den altbekannten Spruch anbringen, Eltern werden ist nicht schwer, Eltern seien dagegen sehr oder so ähnlich. Carsten Salzwedel hat jedenfalls einige Menschen in Frankfurt gefragt, wie sie erzogen wurden und was sie vielleicht anders machen würden. Also ich
2: denke schon, die Werte, die meine Eltern mir mitgegeben haben, sind schon wichtig. Also eine Art christliche Erziehung, konservativ. Was ich jetzt anders machen würde, wahrscheinlich doch mehr Freiheiten einräumen.
0: Vorleben von eigenen Werten und gewaltfreie Kommunikation. Der große Unterschied ist, dass ich erstmal nicht geschlagen habe und ja, die Dinge angesprochen habe. Woran unterscheidet sich die Erziehung von früher? Nicht streng in dem Sinne, dass es körperliche Strafen gegeben hätte, aber schon mehr mit Vorgaben, wann welche Dinge zu passieren haben. Und ich glaube, da lassen wir unseren Kindern heute mehr freiraum in puncto Schulaufgaben und so weiter.
2: Ich bin ein bisschen strenger erzogen worden, also da möchte ich schon nicht ganz so streng mit meinen eigenen Kindern sein. Also es wurde nicht oft mich gefragt, was ich anziehen möchte, sondern es wurde einfach rausgelegt, also was das Anziehen betrifft, Essen. Es wurde einfach vieles äh, beschlossen, so machst du es und da möchte ich meinen Kindern schon ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit lassen.
0: Also einige haben da ganz konkrete Vorstellungen, andere hingegen sind verunsichert und stellen sich bei jeder Situation die Frage, wie sie darauf nun reagieren sollten. Müssen Kinder so lange am Tisch sitzen bleiben, bis die Erwachsenen mit dem Essen fertig sind, ist eine 3 eine schlechte Note und soll man gute Noten belohnen? Darf ich mich im Sandkastenstreit wirklich einmischen, wenn mich die Kinder anderer Leute regelrecht wahnsinnig machen? Die Suche nach den richtigen Antworten scheint sich für viele Eltern schwierig zu gestalten. Und eine Flut von Erziehungsratgebern ist auch Ausdruck dieser Verunsicherung. Zeit einmal etwas durchzuatmen, jetzt mit... Jasper Juhl, der bekannte dänische Familientherapeut, berät seit mehr als 30 Jahren Eltern und auch Kinder in vielen Ländern Europas, auch bei uns in Deutschland. Er setzt auf ein Mittelmaß, nicht zu streng und nicht zu autoritär. Er war bei uns Gast und meine Kollegin Samine Mischnath hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Juhl, Sie möchten jede Familie ermutigen, nach eigenen Wegen für das Zusammenleben zu suchen. Raten Sie auch mal zu Druck und Strenge?
3: Das ist ja das Undückliche in dieser ganzen Debatte. Es gibt entweder diese Autoritäre oder es gibt irgendwas Freies, laissez-faire, was weiß ich. Also mehr oder weniger streng. Und innerhalb dieser beiden Extremen gibt es keine Lösung. Wir müssen was ganz Neues denken, was ganz Neues machen.
2: Das heißt, die Mitte muss irgendwie gestaltet werden. Wie könnte die gestaltet werden? Denn wir finden ja da ein großes Feld der Unsicherheit bei vielen Eltern vor.
3: Ja, und das muss leider so sein. Und, äh, und das macht es natürlich für alle sehr schwierig. Oder nicht notwendigerweise schwierig, aber man fühlt sich natürlich unsicher. Was ist richtig? Und ich glaube, es ist auch zum ersten Mal, dass wir das Richtige nur in uns selber finden können.
2: Das wäre nämlich meine Frage. Was ist denn mit der Intuition, die ja jeder Mensch eigentlich haben sollte? Oder mit dem, wie wir auch gerne sagen, gesunden Menschenverstand? Kann man da nicht manche Antworten auch finden?
3: Oh ja, ganz bestimmt. Ich habe oft gesagt, auch meine Verleger gesagt, meine Bücher sollen eigentlich so einen Stempel haben. Es sind für Eltern mit Kinder unter zwei Jahren verboten, weil man muss ja erstmal sein Kind kennenlernen. Und dann kann man sie langsam entwickeln Und es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass diese Entwicklung ist nur möglich, wenn es eine, eine gemeinsame Entwicklung für Eltern und Kinder ist. Das kennen wir ja eigentlich, dass die ersten 12, 13, 14 Monate des Lebens sind wir ja wirklich neugierig, wir sind interessiert, aber irgendwie geht diese Interesse, diese Neugier weg. Und dann fangen wir an, als Erwachsene, als ob wir alles wissen. Und auch, was richtig und falsch und so weiter ist. Und das müssen wir irgendwie weitermachen. Und wie wir das machen, das spielt natürlich auch, ja, unsere Intuition eine Rolle, wie Sie sagen, aber auch unser Bauch eigentlich.
2: Sie sagen aber, unsicher sein ist intelligent. Hm. Man muss sich nur sozusagen konstruktiv damit auseinandersetzen.
3: Ja, ich habe ja. Jahrelang jetzt diese sogenannten Elterncoachings gemacht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Eltern auch erleben, dass wir haben vielleicht in unserer Familie ähnliche Themen oder ähnliche Konflikten. Aber jede Familie ist anders. Jedes Kind ist anders, jeder Eltern ist anders. So alle brauchen eigentlich was Verschiedenes. Es gibt keine generelle Lösungen.
2: Lassen Sie uns dann ruhig mal, Sie sind in ganz Europa ja unterwegs und kennen sozusagen die Elternprobleme, Elternfragen europaweit. Skandinavien wird uns ja immer gern mal so präsentiert als vorbildlich in verschiedenen Bereichen, also nicht zuletzt in den ganzen PISA-Studien. Aus Schweden zum Beispiel habe ich jetzt aber gerade gehört, dass da auch vermehrter Elternstress umgeht und dass die Eltern sogar Benimmregeln und Benimmnoten in Schulen wiederfordern. Also ist ja überall eine große Verunsicherung unterwegs.
3: Ja, das ist es. Also Eltern überall in Europa sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die beschäftigen sich mit dieselben Fragen, erleben dieselben Konflikte und so weiter. Und vieles kommt ja davon, dass unsere Gesellschaften haben sich in so einer Art und Weise entwickelt, also politisch entwickelt, dass plötzlich, und das ist wirklich ganz, ganz plötzlich, haben wir die letzten 20, 25 Jahre müssen wir vieles jeden Tag selber entscheiden. Das hat niemand. Also ich bin 62 Jahre alt gelernt. Die meisten Menschen, die meisten Eltern heute haben es überhaupt nicht gelernt. Und wie finde ich meine Antworten? Wenn es keine Autorität, kein Konsens in der Gesellschaft ist, der mir sagt, so musst du machen. Das ist eine riesengroße Freiheit. Das ist ein Riesenplus eigentlich. Aber es ist auch, glaube ich, Stressfaktor Nummer eins.
2: Was glauben Sie, was für Eltern brauchen Kinder? Oder welche Eltern tun Kindern letztendlich gut?
3: Das wissen wir ganz genau. Kinder brauchen Eltern, die sich über ihre Kinder freuen. Das ist sehr, sehr wichtig. Über Erziehung gibt es ein riesen missverständnis Und das ist, dass man glaubt wirklich heute, dass was wir über Erziehung verstehen, dass das eigentlich konstruktiv ist, das ist es sehr, sehr, sehr selten. Das macht auf Kinder keinen Eindruck. Erziehung, das ist meine, wie ich mich als Eltern verhalte, wie wir uns als Eltern miteinander verhalten, zu unsere Kinder, Nachbarn, eigene Eltern und so weiter.
2: Also das Vorbild ist gefragt.
3: Ja, Vorbilder, das ist Erziehung. Und als gute und schlechte sogenannte Vorbilder. Weil ein Positives, sagt man jetzt in Deutschland, Meine Eltern müssen positive Vorbilder sein. Das ist ja unmöglich. Das schafft niemand. Also wir sind Vorbilder, das können wir feststellen. Und wir sind gute und schlechte Vorbilder. Und ich kann gerne die schlechten Vorbilder beruhigen. Kinder lernen sehr, sehr viel, auch von schlechten Vorbildern. Also wie man zum Beispiel nicht machen soll. So, dieses Vorbild ist wichtig und da kann man sich mit dieser Erziehungsleistung viel, viel entspannen.
2: Also authentisch sein ist eigentlich die Devise?
3: Authentisch sein ist das überhaupt Beste.
2: Sie wünschen sich kreative Kinder, Kinder, die auch selbstständig denken und handeln können. Was wäre somit der wichtigste Ratschlag, den Sie Eltern heute geben können? <lacht>
3: Kinder brauchen eine Art von, von elterlicher Führung, von Erwachsenenführung. Und das ist ja die entscheidende Frage. Wie machen wir das? Wie, wie können wir unsere Kinder in so eine Art und Weise führen, dass wir die nicht gleichzeitig kränken?
2: Viele wollen ja gerne perfekt sein. Sie wollen perfekte Kinder in Sachen Bildung. Sie wollen selbst perfekt sein. Ja, was würden Sie denn sagen, die immer so gerne perfekt unterwegs sein wollen?
3: Viel Glück. <lacht> das ist eine neue Art von Neurose. Es ist ja einfach unmöglich. Und Menschen, die perfekt sein möchten, versauern ja ihre Beziehungen zu allen anderen Menschen und zu sich selber. So, wenn man eine kleine oder große Perfektionistin ist, dann äh, muss man nach Hilfe fragen, weil das, das ist wirklich, und das meine ich ganz ernst, das ist, das ist furchtbar. Und für Kinder ist es ja unmöglich, so aufzuwachsen, sich immer so zu verhalten, dass man die Perfektionismus seiner Eltern bewerben können. Also das, das geht einfach nicht. Das ist eine, eine riesengroße Belastung.